0: Eine Behinderung, so wie beispielsweise auch das Nicht mehr sehen können, das Blindsein. Eine Behinderung, die behindert uns doch eigentlich nur so lange, wie wir sie nicht akzeptieren, wie wir denken, meinen und glauben, sie würde ein Fremdkörper sein, nicht zu uns gehören. Aber so wie wir verschiedene andere Dinge, nicht verändern können. Wir können nicht verändern, wie wir aussehen. Wenn wir einen großen Fuß haben, können wir ihn nicht einfach uns kleiner wünschen. Oder wenn die Hand zu klein ist, können wir uns diese nicht größer wünschen. Eine Behinderung gehört genauso wie ein Körperteil zu uns. Und wenn wir mit unserer Behinderung psychologisch gesund werden, diese Behinderung also akzeptieren, als Teil von uns, als Teil unseres Lebens integrieren, Ab da können wir uns auch wieder auf andere Dinge im Leben konzentrieren. Auch wieder fröhlich sein und ganz normal unser Leben leben. Die Behinderung, klar, gehört die mit dazu, habe ich ja gesagt. Aber sie bestimmt uns nicht mehr, sie behindert uns vielleicht nicht mehr. Natürlich, die kleinen Alltagshindernisse, die kennt jeder von uns und die werden bleiben, keine Frage. Aber sie gehören dann eben zu uns. Es sind Hürden. Unseres Lebens, so wie jeder Mensch Hürden im Leben hat. Auch Menschen, die nicht erstmal sichtbar behindert sind, haben jede Menge Hürden im Leben. In dem Moment, wo wir unsere Behinderung akzeptieren, akzeptieren wir auch uns wieder. Und dann kann das restliche Leben starten. Unsere blinde Anja, unsere Protagonistin, von der wir hier regelmäßig die Geschichten im Irgendwas hören... Die trifft auf einen Menschen, der seine Behinderung noch nicht akzeptiert hat und nun staunt, dass man mit einer Behinderung trotzdem glücklich sein kann. Wie kann das funktionieren? Wo ist der Trick? Wie geht das? Die beiden müssen sich austauschen und das tun sie. Und somit wünsche ich euch viel Spaß mit unserer heutigen Anja-Geschichte, in der sie den Dietmar kennenlernt, der mit seiner Behinderung zunächst noch nicht ganz gesund ist.
1: Schon komisch, wie das Leben manchmal spielt. Nun sitze ich in Andreas und meinem Lieblingseiskaffee neben dem Herrn, der vor elf Jahren einen Unfall hatte, erst ganz gelähmt war und der nun Doppelbilder sieht links nichts mehr hört und dessen Gedächtnis nicht mehr so gut wie früher ist. Wenn Andrea nicht neulich ihre Brieftasche in der Straßenbahn hätte liegen lassen, die er dann gefunden hat, hätten wir uns nie kennengelernt. Er hat uns beide beobachtet, wie wir aus der Straßenbahn ausstiegen. Besonders beeindruckte ihn scheinbar, dass ich dabei ungezwungen lachte, trotz meiner Behinderung wohlgemerkt. Dann fiel ihm Andreas Brieftasche auf, die er bei einem Kontrolleur abgab. Etwas später bekam Andrea von ihm einen Brief, in dem er kurz sowohl sein Leiden als auch seine Unfähigkeit schilderte, damit klarzukommen. »Ihre Begleitung«, so schrieb er, »scheint gut mit ihrer Blindheit auszukommen. Darum läge ihm viel daran, sich einmal mit mir zu unterhalten.« Andrea und ich holten ihn also heute von der Straßenbahn ab und gingen ins Café. »Andrea ist nach einer Stunde gegangen, und nun sitzen wir schon seit drei Stunden und reden.« »Er ist deprimiert, da er, wie er meint, im Grunde glücklich sein müsste, dass doch wieder so viel funktioniert. Ich hätte es doch viel schwerer und würde im Gegensatz zu ihm meine Behinderung annehmen.« »Er habe seine seit elf Jahren und sei immer noch nicht in der Lage, sie zu akzeptieren.« mein Argument, dass ich es von Kindesbeinen an gewöhnt bin, blind zu sein, lässt er gelten, es überzeugt ihn aber nicht völlig. Ich frage mich so oft, warum das gerade mir passiert ist. Warum ich? Und dann ärgere ich mich über mich, weil ich doch allen Grund hätte, dankbar zu sein. Schließlich wäre ich fast tot gewesen. Man glaubte, ich würde ein Pflegefall bleiben. Ich war damals ganz gelähmt und nun geht es mir wieder viel besser. Jeder braucht unterschiedlich lang, um einen Schlag wie diesen anzunehmen, behaupte ich. Erst müssen sie akzeptieren, dass sie noch mit ihrem Schicksal hadern. Seien sie nicht so hart zu sich selbst. Ich komme mir vor wie meine Therapeutin. Es ist mir fast peinlich, so daherzureden. Ich weiß auch nicht, ob ich mit dem, was ich sage, recht habe. Ich spreche von Lebensaufgabe, davon, dass auch seine Behinderung einen Sinn hat, den er nur jetzt noch nicht erkennt – Während sie sich durch ein Tal quälen, können sie den Sinn dieser Anstrengung noch nicht sehen. Erst wenn sie wieder auf dem Gipfel des nächsten Berges stehen, können sie von oben auf das durchwanderte Gebiet schauen und sehen, wozu es gut war. Aber warum muss man unbedingt Leid erfahren, um zu lernen? Geht das nicht auch anders? Ich bin etwas überfordert damit, einem Menschen, der etwa fünfzehn Jahre älter ist als ich, diese Frage zu beantworten. Ich sage etwas davon, dass Leute, denen immer alles zufliegt, an der Oberfläche bleiben, nicht wirklich Tiefe entwickeln können. Härte Lektionen lernen wir nicht freiwillig. Die werden uns sozusagen aufgezwungen, sonst würden wir sie liegen lassen und Erfreulicheres tun. Ich gebe zu, dass das nicht alles auf meinen Mist gewachsen ist, was ich davon mir gebe. Immer wieder sagt er, wie er mich bewundert, dass ich meine Blindheit annehme und so viel in meinem Leben tue. »Da sieht man wieder, wie relativ alles ist.« »Wie oft werfe ich mir vor, dass ich nicht einen Bruchteil dessen leiste, was ich leisten könnte oder was andere Blinde leisten.« »Und ich habe in den vielen Jahren nicht dazugelernt,« meint er resigniert. »Das glauben Sie nur, weil Sie jeden Tag mit sich zusammen sind. Fragen Sie mal jemanden, der Sie einige Zeit nicht gesehen hat. Der wird Ihnen garantiert etwas anderes vermitteln.« »Hm, vielleicht haben Sie ja recht.« er berichtet, dass er seit kurzem unentgeltlich in einem Altersheim den Leuten beim Essen hilft und mit ihnen spricht. Da er ob seiner Behinderung berentet ist, habe er wesentlich mehr Zeit und Ruhe dafür als das überforderte Personal. Aufgebracht schildert er, wie lieblos und menschenverachtend dort teilweise mit den alten Leuten umgegangen wird. Und es ist nicht wahr, dass die Dame nichts von dem, was ich ihr erzähle, begreift, sagt er überzeugt. Immer wenn ich ihr erzähle, dass ich heute wieder zum Englischunterricht muss, davor aber Bammel habe, weil ich doch immer alles vergesse und verdrehe, lacht sie. So, und sie sagen, ihr Leben hat keinen Sinn, triumphiere ich. Wenn Sie ein paar alten Leuten, die seit langem das Gefühl haben, wie Ausschuss behandelt zu werden, Freude bereiten, da Sie ihnen Zeit und Aufmerksamkeit schenken, haben Sie schon mehr erreicht als so mancher gesunde Mensch, der mit Scheuklappen durchs Leben läuft und nur an sich und seine Karriere denkt. Ich denke, als Sie noch gesund waren und als Dachdecker arbeiteten, wären Sie nie auf die Idee gekommen, in einem Altenheim auszuhelfen. Verblüfft hält er inne. »Wenn Sie das so sagen...« Vielleicht ist da wirklich was Wahres dran. Natürlich fallen ihm bald darauf wieder weitere Unzulänglichkeiten ein, die er lieber gestern als heute abgelegt haben würde. Er spricht vom ständigen Begrenzungen durch die Behinderung. Ja, ich bin auch immer wieder unglücklich, wenn ich an meine Grenzen stoße, gebe ich zu. Besonders als Kind und Jugendliche wäre ich oft gerne mit dem Kopf durch die Wand gestoßen, die die Blindheit für mich bedeutete. Das kommt immer wieder auf einen zu. Aber das Kunststück ist doch, innerhalb der unverrückbaren Grenzen trotzdem frei zu sein. »In mir beginnt etwas zu meutern. Großartig, welche Weisheiten du da von dir gibst. Sag sie dir mal selbst, wenn du in einem deiner vielen Löcher hängst.« Erst neulich hörte ich dich zu einem Bekannten sagen, »Ich mache nur Rückschritte. Wo war denn da deine eigene Weisheit, deine Sicherheit?« »Tja, nicht zuletzt sind es ja oft die anderen.« die die eigene Entwicklung objektiver beurteilen können als man selbst. Es fällt immer leichter, etwas aus der Distanz heraus einzuschätzen. Und ich glaube, durch diesen Menschen, der so an sich und seinem Leben zweifelt, wird mir erst wieder bewusst, was ich schon erreicht habe und woran ich mich festhalte, wenn ich unsicher werde. Und wie ich sie da lachen sah, dachte ich mir, das gibt's doch nicht. Ich habe mich gefragt, wie kann man denn da noch lachen, trotz allem, sagt er aufs Neue fasziniert. Aber da wäre ich doch ganz schön arm dran, wenn ich nach siebenundzwanzig Jahren Blindheit noch immer nicht lachen könnte. Ja, schon, aber das hat mir gezeigt, dass Sie es akzeptieren, dass das Leben für Sie trotzdem Sinn macht. Ich bin auch sicher, dass ich nicht grundlos oder aus Schikane blind bin, sage ich wie selbstverständlich. Das hat sicher einen Sinn. Für mich und für meine Mitmenschen. Und so ist es bei Ihnen auch. Irgendwann werden Sie es merken. »Aber da müssen Sie Geduld haben. Denn wenn Sie zu oft und zu aufgeregt fragen, können Sie die Antwort nicht hören.« o oh je, Anjas Philosophiestunde. Hier bekommen Sie Lebensweisheiten gratis oder vielmehr gegen eine Einladung zu Eis und Cappuccino. Vieles von dem, was mir hier so locker über die Lippen kommt, wurde mir selbst eines Tages von Menschen gesagt, bei denen ich Rat gesucht habe, denen ich ungeduldige, verzweifelte Fragen stellte.« aber manches davon kommt auch aus mir und meinen Erfahrungen. Erst heute, während ich mit diesem Herrn spreche, wird mir bewusst, wie lange ich schon nicht mehr über den Sinn oder Unsinn meiner Blindheit nachgegrübelt habe. Ich denke zurück und erinnere mich an lange Phasen, in denen mir mein Handicap viel schmerzlicher erschien und in denen ich heftig dagegen rebellierte. Natürlich gibt es solche Einbrüche noch immer, aber sie sind seltener und nicht mehr so existenziell wie früher auch peinliche situationen in denen ich gerne in grund und boden versinken möchte gibt es noch oft genug ich behaupte nicht dass ich immer und vor jeder person zu den blindheitsbedingten abweichungen stehen könnte davon bin ich noch weit entfernt aber über so manches problem von vor einigen jahren kann ich heute nur erleichtert lächeln da es mich nicht mehr belastet wissen sie sagt mein gesprächspartner als wir uns vorhin an der straßenbahnhaltestelle begrüßten wollte ich ihnen doch die Hand hinhalten, obwohl ich doch wusste, dass sie sie nicht sehen. Da dachte ich mir dann, mein Gott, bist du blöd, Dietmar. Da musst du doch die Hand nehmen. Ich kann nur nur so unbedacht sein. Wirklich, so was Doofes. Tatsächlich? Bei der Begrüßung war mir gar nichts aufgefallen. Interessant, welch ausführlicher Film da in seinem Kopf abgelaufen ist, wo ich mich an gar nichts Ungewöhnliches erinnern kann. Wir gaben uns die Hand. Fertig. Das lief so nebenher. Tja, liebe Anja. Das lief so nebenher. Tja, liebe Anja, hatten wir da in grauer Vorzeit nicht selbst einmal ein gewisses Problem mit dem unausweichlichen Händeschütteln? Kaum zu glauben. Ein paar Wochen später, als wir zusammen mit Billy spazieren gehen, meint Dietmar... Weißt du, ich bin dir voll dankbar, dass ich mit dir zusammen sein kann. Ich bin jetzt so weit, dass ich froh bin, überhaupt was zu sehen. Ich bin vielleicht nicht der zufriedenste Mensch, aber mir ist jetzt klar, dass ich unverschämtes Glück gehabt habe. Das wusste ich vorher theoretisch zwar auch, aber jetzt akzeptiere ich das endlich so, wie es ist. Und wenn ich mal wieder in Selbstmitleid verfalle, denke ich dran, dass du es eigentlich noch viel schwerer hast und es trotzdem so gut packst. Dann geht es wieder. Ich habe das jetzt schon öfter versucht, mit geschlossenen Augen Dinge im Haushalt zu machen. Puh, jedes Mal, wenn ich die Augen wieder aufmache, bin ich richtig glücklich, dass ich was sehe. Das freut mich. Es fällt mir schwer, etwas Sinnvolles dazu zu sagen, da ich ja im Grunde nichts getan habe. Schließlich ist es meine bloße Präsenz, die ihm geholfen hat. Und auf die kann ich ja wohl kaum stolz sein. Trotzdem bin ich froh dass er sich so langsam aus dem Sumpf von Zweifel und Sinnfragen herausarbeitet. »Ich muß mich noch bei der Andrea bedanken,« sagt er in meine Gedanken hinein. »Das hat sie gut gemacht mit ihrer Brieftasche. Hätte sie die nicht damals verloren, hätte ich dich nicht kennengelernt.« »Da hätte ich echt eine Chance verpasst.« »Also, eigentlich glaube ich an sowas ja nicht, aber in dem Falle ist das fast, als ob das Vorsehung gewesen wäre.« Tja. Als Andrea und ich vor drei Monaten wie verrückt alle Geschäfte abklapperten, um das verflixte Ding wiederzufinden, schien uns dieses Ereignis nur lästig und unnütz. Interessant, wie sich manchmal das eine aus dem anderen entwickelt. Aber dass ich an jenem Tag bei dem Verlassen der U-Bahn trotz meiner Behinderung herzhaft gelacht habe, führt Dietmar noch jetzt oft als Schlüsselerlebnis an. Erst gestern, sagte er wieder während eines Telefonats, ich werde nie vergessen, wie du damals in der U-Bahn gelacht hast. Da hab' ich die Welt nicht mehr verstanden.
0: Das war Irgendwasser von Blinzeln.